0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Итак, друзья мои, с начала этого года в Петербурге начал работать многофункциональный клинический госпиталь. Первый частный госпиталь в Петербурге для пациентов с ковид-инфекцией. В этом госпитале принимают как пациентов с признаками УРВ, неуточненным диагнозом, так и больных, у которых был диагностирован ковид. В этой связи в студии «Радио Комсомольская правда» главный врач этого клинического госпиталя «Лахта» Дмитрий Грапов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Слушайте, ну первый вопрос, который напрашивается сам собой, он просто прям лежит на поверхности, да? Насколько перспективно открытие такого учреждения, учитывая то, что сейчас примерно все работают, да, с ковидом, какие-то госпитали ориентированы исключительно на ковид, большинство государственных учреждений им занимается. Как вот вы, что за ниша в данном случае?
0: Ну, это перспективно. Во-первых, учитывая то, что в городских учреждениях, насколько нам известно, не хватает мест, пациентов очень много. Выросла обращаемость пациентов, мы готовы помогать и с этим. И второй вопрос, это, конечно, то, что у нас мы не делим пациентов, чем мы отличаемся, собственно, от города. Да? Это тем, что мы оказываем не только помощь, но и услугу. Одновременно. Объясните, единомомент. в чем
1: разница? Или как это сочетается?
0: Ну, это давнишние перипетии между медицинским сообществом и пациентами на предмет того, что пациенты считают, что медицина это сфера услуг, а врачи считают, что это медицинская помощь. Вот. Так. Хотя на самом деле вопрос. медицинская помощь, медицинская помощь это медицинская помощь, а медицинская услуга это и есть медицинская услуга. Это банда. Так сказать, и обертка лечебного учреждения. Мы не только пациенты ориентированы, мы и клиенты ориентированы. То есть пациент получит не только квалифицированную медицинскую помощь, но он получит и должный уход, и отношения медицинского персонала по отношению к себе.
1: Слушайте, ну вот у меня сейчас пример прям свежий. У меня подруга лежит mm. в больнице, и я так понимаю, что там дело не в том, что непрофессиональный да, медицинский персонал, а дело в том, что они просто уже настолько осатаневшие и уставшие, что моя подруга жалуется каждый вечер и плачет буквально от того, что ей не докричаться, ей чаю не допроситься. Вот в данном случае, я так понимаю, вы должны выгодным образом отличаться от городских учреждений.
0: Да, в этом и различие, что медицинская помощь оказывается квалифицирована, да, там, но вот медицинская услуга там несколько хромает. Вот мы э, как раз-таки, чай у нас допросишься. Даже не надо просить, его будут приносить.
1: Слушайте, ну хорошо, мы на самом деле об условиях, наверное, еще поговорим, но если говорить о возможностях, способах лечения коронавируса, честно говоря, я их даже не знаю. То есть а, есть ощущение, что как там простуду или грипп, коронавирус, лечить нечем, его нужно только пережить. Или я заблуждаюсь?
0: Ну, не совсем так. Во-первых, ковид нас научил тому, что все требует профилактики. Не нужно дожидаться осложнений. А, смысл в следующем, что наша иммунная система начинает бунтовать. В рамках чего поражаются легкие? Вот препаратов, которые нацелены на то, чтобы а, излечить, так сказать, легкие, mm -hmm. их нет. У нас есть препараты в нашем арсенале, медицинском имеется в виду, у всех врачей, которые предотвращают это поражение легких, которые блокируют стокиновый шторм. Это биологически активные препараты, уже много кому известные. Но также мы имеем еще и препараты на сегодняшний день. Это моноклональные антитела. Многим этот препарат известен как э, «Коктейль Трампа». Это два препарата. За этими названиями не буду пугать никого, э, трудно выговариваемые. Вот этот препарат, он вводится на ранних этапах заболевания. И он нацелен на профилактику осложнений ковида. Э, вводится до седьмого дня при отсутствии поражения легких или при минимальном поражении легких. Мы видим колоссальные хорошие результаты на предмет того, что пациенты перестают
1: болеть. Простите, можно я уточню? Коктейль Трампа – это тот самый коктейль, который в свое время поставил Дональда Трампа на ноги буквально за два дня, когда он объявил Америке, что он заболел ковидом, а потом мы все увидели его бодрым и свежим, да?
0: Да, да, да. Там два препарата.
1: Потрясающе. Слушайте, мы не очень даже верили в то, что есть такое, а вот он, есть, реально существует и есть в доступе для пациентов в госпитале «Лакта». А, так, хорошо. Какую помощь получают пациенты, обратившиеся в ваш госпиталь? Она по каким-то стандартам оказывается, да? Или пациентам предлагается более широкий выбор диагностических процедур? Как это происходит?
0: Ну, мы, конечно, не отходим от рекомендаций, прописанных Минздравом. Мы имеем возможность введения препаратов на более ранних этапах. Как я говорил, главная профилактика, главное не довести до того, что легкие поразились до такой степени, что пациент попал в реанимацию. Вот эти возможности по введению данных препаратов у нас есть. И также, опять же, те же самые моноклональные антитела мы имеем в доступе, ну, в отличие от многих клиник.
1: Слушайте, ну вот если э, я вдруг захлюпала носом, или у меня появились какие-то ОРВИ-признаки, может быть, действительно мне правильно прийти прежде всего к вам, нежели, там я не знаю, пытаться в каких-то этих лабораториях тестироваться и через 4 дня только получить в итоге результат теста?
0: Олесь, ну там, смотрите, есть, конечно же, да, по одной простой причине, во-первых, тесты не всегда сразу показывают, вот в том -то это первый делаю. момент, да, то есть все у нас должно быть интерпретировано доктором, ну это самое правильное решение, потому что вариантов бывает вариантов много, развития событий. Если все пациенты с признаками ОРВИ на сегодняшний день первоначально расцениваются как пациенты с новой коронавирусной инфекцией, ну и, соответственно, наша задача – посмотреть пациента, провести быструю лабораторную диагностику которую мы можем провести в течение часа, после чего а, проведение компьютерной томографии при показании, которую мы тоже проводим в условиях нашего госпиталя, в, в условиях приемного отделения, если мы говорим о госпитализации. Получаем эти результаты, врачом интерпретируются результаты, и либо пациент госпитализируется, либо назначается лечение.
1: Ладно, хорошо. А если пациент уже в тяжелом состоянии? Вы примете такого пациента?
0: Обязательно. Обязательно примем. Мы имеем все возможности для лечения тяжелых пациентов. Мы имеем искусственную почку в своем арсенале. Мы имеем аппараты ЭКМО в своем арсенале. Мы имеем опыт работы колоссальный с этим. Обязательно принимаем.
1: Ну вот э, как проходит лечение больных? И что вы делаете, если болезнь протекает в тяжелой форме и появляются осложнения? Как э, работает бригада?
0: Здесь вопрос такой. Что если заболевание протекает в тяжелой форме, во-первых, пациент наблюдается в условиях интенсивной терапии, реанимации 20, под 24-часовым контролем медицинских специалистов. В случае возникновения отрицательной динамики пациент незамедлительно переходят на следующий этап оказания помощи в условиях реанимации, будь uh -huh. то неинвазивная вентиляция легких, будь то искусственная вентиляция легких или ЭКМО, мы готовы это все проводить.
1: Слушайте, а такой, ну, может быть, дежурный вопрос, но он важный вопрос. А как обеспечивается эпидемиологическая безопасность для сотрудников госпиталя и для родственников пациентов?
0: А, ну, во-первых, мы имеем, конечно, как и любая инфекционная больница, систему шлюзов, да. Мы имеем а, возможность и необходимость а, обработки всех а, помещений. Инструментарии, дезинфекция проводится. Опять же, средства индивидуальной защиты у нас в полном комплекте для того, чтобы обезопасить наших сотрудников. Мы стараемся, чтобы врачи находились не в одном помещении. Мы проводим конференции при помощи скайпа, дабы меньше контактировали сотрудники. Потому что это на сегодняшний день проблема. Проблема в городе, в стране, то, что все повально болеют. И сотрудники тоже. А медицинских единиц у нас осталось, так сказать, в стране немного.
1: Немного, да, это действительно ужасно. А, кстати, вы откуда брали ваших медицинских единиц? Госпиталь-то новый, то есть вы набирали персонал. Откуда? Основная
0: часть сотрудников – это сотрудники из Москвы, из госпиталя Лапина. Там мы начали работать с ковидом одними из первых. Это в двадцатом году, в марте. Мы одни из первых действительно приняли пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Когда еще не было четкого понимания о лечении, мы одни из первых, кто начали применять биологические препараты. Мы одни из первых в стране, кто начали применять моноклональные антитела, цитостатики в своей практике.
1: Слушайте, а... Можно получить медпомощь в вашем госпитале по ОМС?
0: В ближайшее время это будет возможно.
1: Серьезно? Фантастика. Слушайте, мы говорили с представителем многофункционального клинического госпиталя. Это первый частный госпиталь в Петербурге для ковидников. Понимаете? В студии радио «Комсомольство правда» был Дмитрий Грапов, главный врач клинического госпиталя. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Всего доброго. Не болейте. «Здоровый
1: разговор».